0: Telefon, der Podcast über
1: Autos. Hallo Janosch. Hallo Stefan, grüße dich. Hi, ich sitze heute mal wieder in einem ganz besonderen Auto. Das ist vor fünf Jahren zum ersten Mal gezeigt worden. Auf unserer gemeinsamen Lieblingsmesse IAA 2017. Und es ist nie was draus geworden. Es mhm. sieht aber traumhaft aus. Es ist ein riesiges Coupé. Es kommt aus China und trägt einen deutschen Namen. Ähm, es ist nicht von der, von der Marke Weltmeister,
0: <lacht> weil, weil die haben wir, ja, haben wir ja in Peking gesehen damals. Ja, ne? Ich weiß nicht, was aus denen geworden ja, weiß ist. Auch nicht. Ähm, das große Weltmeister-Coupé. Äh, ein großes Coupé aus China in Genf.
1: Nee, in, in, nicht in Genf, in Frankfurt. Das mit der Lieblingsmesse ah, war okay. ironisch.
0: Ah, okay. Ähm, ich, war, ich war bei Lieblings war ich sofort am Genfer See gedanklich. Boah, äh, das kann alles sein. Ich habe keinen Platz. Oder eine Frage noch? Es gibt ja noch einen letzten Tipp. die Marke Tipp, der, der... denn? Ja, bist du noch da?
1: Hallo? Jetzt bist du weg. Ah, okay. Ja, jetzt bist du okay. wieder da. Hm. Interessant. Was macht dein Datenvolumen?
0: Und warte mal, hallo, kannst du mich hören? Ja. ja. So, ich schaue nochmal kurz, wir sind live dabei beim Datenpass. Nee, ich habe noch Datenvolumen. Ähm, ich wollte wissen, gibt es die Marke denn noch auf dem deutschen Markt? Oder hat es es auf dem deutschen Markt jemals geschafft? Es,
1: die Marke hat es auf dem deutschen Markt gegeben. Hat es ja. gegeben? Ähm, pf, pf, pf. Und der Designer dieses Coupés ist aus Dänemark.
0: Ach so, du redest von von der Isabella
1: Borgward. Genau, Borgward Isabella, genau. Total, ein Rätsel ist gelöst worden. Hurra. Ja, okay, aber wie, wie kommst du äh, am
0: Mitte April <lacht> auf anders Warming, Warming oder anders Warming, anders Warming muss man ja sagen? Ja. Äh,
1: wie wie kommst du jetzt auf den? Weil ich gelesen habe in einem äh, Newsartikel von vor, ein, vor einigen Tagen, dass Borgward wohl insolvent ist. Und eine, ein, wieder eine chinesische Marke, die mit hohen Träumen gestartet ist und es nicht geschafft hat. Von denen gibt es sicher sehr, sehr viele, weil, was manche Menschen gar nicht wissen, es gibt zig Automarken in China, so wie es in Deutschland auch mal zig Automarken gab. Und immer mal wieder geht eine Pleite, so wie das in Deutschland früher auch war oder auch in ganz Europa. Es gab unzählige Automarken in den Pionierzeiten und die Chinesen sind ja quasi auch in einer Pionierzeit mit ihrer eigenen Autoindustrie, die also nicht noch äh, Hilfe von europäischen oder amerikanischen Joint Ventures hat. Ähm, und ja, da geht immer mal wieder eine Marke krachen und man kriegt davon mit. Äh, man bekommt das mit, wenn es halt eine Marke ist, die sich auch nach Europa getraut hat. Äh, und Bauquart äh, hat sich nach Europa getraut, nach Deutschland auch, weil das natürlich, weil sie diesen Namen, diesen klassischen deutschen Namen Borgwart übernommen haben. Und ich kann mich erinnern an die, an den Start der Marke Borgwart. Das war nur, das war denn tatsächlich auf dem Genfer Salon. Ich glaube, 2015 oder 14. Diese oder so. leere Fläche Diese leere genau. Fläche, genau. War so <lacht> ein Riesenskandal, so weil man eigentlich auf der Automesse, ein Auto auch zeigen müsste, ein neues. Und sie haben da wirklich nur ein, ein altes borgwart modell vielleicht war das sogar eine Isabella, hingestellt, und den Sohn oder den Enkel von dem von dem Herrn Borgwart von früher, äh, der war auch dabei. Und äh, das da war natürlich dann, weil es eben diesen Namen hat, war das natürlich eine ganz große Mediennummer auch. Und die Konkurrenz war ein bisschen verschnupft, dass alle über ein nicht vorhandenes Auto schreiben, was auf der Messe auch noch einen Stand bekommen hat. Aber es war halt eine coole Geschichte. Aber jetzt ist sie offensichtlich zu Ende. Borgwart soll Anfang April offiziell Konkurs angemeldet haben.
0: Okay. Ich habe jetzt mal nebenher unser unseren Drehplan oder, oder mein, mein Konzept vom Genver Dreh 2015 geöffnet. Ja. Und tatsächlich sagt da bei Minute 248, sagte Andreas Janke, es kommt nicht alle Tage, alle Jahre vor, dass nach über einem halben Jahrhundert totenstille alte Marken wiederbelebt <lacht> ja. werden. In diesem Jahr stammt der spektakulärste Comeback-Versuch von Borgwart. Wir sind sehr gespannt, was die Damen und Herren von Borgwart uns hier heute zeigen möchten. Und dann äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, einfach nur kamera Kameraschwenks über diese leere Bühne und äh, Christian Borgwart, der eben erzählt genau, hat. Genau, so heißt er, ja. ja. Wie wirtschaftlich sie sie arbeiten werden mm -hmm. müssen und ähm, das hat wohl ja nicht so lange gehalten also sieben Jahre lang hat hat's ja. wohl nicht mal ne? ich glaube der der Abschied vom vom deutschen Markt oder vom europäischen Markt ist ja schon ein paar Monate her äh, ich erinnere mich auch dass wir den BX7 das ganz normale SUV genau. mm -hmm. was in der schon verkauft wurde gedreht haben auch äh, für für Vox mm -hmm. damals. 2018 muss es gewesen sein ja wirklich eins der unspektakulärsten Autos, die ich jemals äh, gedreht habe. Ähm, allerdings mit einem Interieur, wo sie halt versucht haben, so äh, Premium-Anspruch äh, durch irgendwelche Ziernähte ein mhm. ähm, äh, bisschen
1: zu ver ver versprühen. Ja, ja. Ja. Also dieser Isabella, den der Bockwart äh, gemacht hat, der ist natürlich... Äh, Wild aus allen Poren. Ich bin ein Konzeptauto, aber es. Du meinst der der Warming, der, ja. Ja, ja Warming. Das anders Warming. anders Warming. Der der. Aber das Auto ist wirklich schön. Also für so eine Konzeptstudie zwar auch ein bisschen schön, aber ein bisschen schwulstig. Ja, nee, Haus. ich finde den wirklich ziemlich klasse. Das muss man muss man sagen. Ähm, von außen, also das Innere ist natürlich äh, Star Trek. Äh, Schle schlechthin, aber ähm, das das Äußere finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Aber gut, äh, hat nicht sollen sein, wie in vielen anderen Fällen auch. Ähm, und äh, ja, bin, ich, ich, ich bin immer noch sehr beeindruckt, weil es hieß ja schon, das ist ja noch länger her, weißt du noch, da kamen die ersten, da kamen die ersten chinesischen Autos nach Deutschland, wie hießen die, Landwind, ne? Landwirt. Ja, und die, ja. die, die, die zerlichten sich doch wie Pappkartons bei crash äh, Das, Die waren ganz, ganz schlecht, weil die Chinesen darauf halt nicht entwickelt hatten. Und ähm, und dann gingen die sofort vom Markt, weil wenn du irgendwie so mit einer Ein-Sterne-Wertung da rauskommst und so, dann mag das ja eben auch keiner kaufen. Ähm, und damals haben wir schon erst gesagt, ja, wartet mal ab, wenn die Chinesen erst gelernt haben, wie es geht und so weiter. Ähm, die überrollen schon noch den europäischen Markt, aber irgendwie bin ich da nicht besonders pessimistisch für uns oder optimistisch für die, je nachdem. Ähm, ja. das, ich glaube daran irgendwie nicht, weil erstens haben die immer noch genug mit sich selbst zu tun, weil ja, längst noch nicht so viele Leute ein Auto haben, je tausend Einwohner wie bei uns. und ähm, Das heißt, die haben viel, viel Volumen noch zu füllen bei sich selbst. Und zweitens äh, ja, ist, ist bei uns das Niveau ja auch sehr, 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 sehr hoch. Und äh, jeder Neuankömmling wird erstmal mit so ein bisschen skeptisch beurteilt, ne oder zurückhaltend. Du musst ja, also auch den, den iWise, den wir gefahren haben, ich habe jetzt schon verschiedentlich gehört von Leuten, die den gekauft haben, ähm, aber du... Wirklich? Ja, du, also ich, nicht persönlich bekannt, aber ich kenne so okay. zwei, drei Leute, die öffentlich erzählt haben, dass sie so ein Auto fahren, und ähm, die... Ähm, aber du musst ja dieses Auto nicht kaufen, es gibt ja genug andere. Also ich wäre in solchen Fällen sowieso so immer erst in zweiter Reihe ich wäre niemals ein Early Adopter wie man das nennt äh, sondern würde erstmal abwarten ob das auch wirklich äh, nachhaltig ist also am Markt nachhaltig am Markt ähm, und ob 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 man da Gutes oder Schlechtes von hört und dann könnte ich es mir mal überlegen ne? aber ähm, Jetzt gibt's auch, es gibt es ja auch immer noch die Marke MG. Das ist ein, so, eine, so eine Markenhülle, die die Chinesen sich ja schon lange übernommen haben und die immer noch funktioniert offensichtlich. Äh, ja, die habe ich jetzt gerade auch in der letzten so Autobahn einen kleinen Farbericht also, gelesen. Ja. Genau. Ja, aber die ja. gibt es in China ja. eben schon ewig. Also und und da die funktioniert ja. da, aber es, es hat Bockwart wohl auch in China nicht funktioniert. Und und wie hieß noch das andere, wo der Hildebrand war, der frühere Mini-Designer? Das hat auch nicht funktioniert. Chorus. Äh, Chorus, ja genau. Ähm, mhm. Also und dieses MG scheint irgendwie. MG Röwe heißt es ja, ne? So wie also wie die wie die Chinesen Rover aussprechen, glaube ich. Danach ist das irgendwie äh, R O E W E wird das glaube ich geschrieben, auch mit lateinischen Buchstaben. Ähm, und das funktioniert irgendwie. Also keine Ahnung mit unspektakulären Autos, aber braucht man ja auch.
0: Lass uns ruhig äh, in China bleiben und äh, ruhig spektakuläre Autos weiter besprechen hier. Und zwar können wir ganz frisch verkünden, dass ähm, Audi sich die, äh, die Rechte am Design des Renault s äh, gesichert, gesichert hat <lacht> und äh, den jetzt in China auf den Markt bringen. Hast du gesehen? Du
1: meinst Urban Sphere
0: Concept? Ja gut, <lacht> so kann man es auch sagen, aber das ist wirklich, also als ich die Präsentation gesehen habe, vor einigen Tagen, habe ich schon zweimal schlucken müssen. Das ist ein Auto von China, also China. Im, für den chinesischen Markt mhm. entwickelt und auch in China entwickelt. Ja. Völlig neuer Ansatz für Audi. Mhm. Also nicht, dass man das jetzt in Ingolstadt im stillen kämmerlein macht, sondern wirklich in China. Und ähm, sie sie haben behauptet, dass er zum ersten Mal von innen nach außen entwickelt wurde. Also der Raum stand quasi im Vordergrund. Ja. Äh, und dann hat man das außen rum gemacht. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich das anschaut, 5,51 Meter lang, das ist schon ist schon eine Ansage. Ne? Und Urban Sphere, als die Einladung kam zu dieser Vorabpräsentation, dachte ich natürlich, endlich gibt es einen neuen Audi A2, irgendwas <lacht> Kleines für die Stadt, was Urbanes. Und dann äh, bringen die da wirklich einen Renault s äh, raus mit, mit vier Ringen und äh, gegenläufig öffnenden Türen. Ich habe dann gefragt, ob denn vielleicht die gegenläufigen Türen nur für das Konzept sind, weil es halt immer was hermacht mhm. und natürlich sensationell aussieht, wenn dann so die beiden Türen da aufschwingen und in echt dann vielleicht der erste Audi mit äh, Schiebetür äh, vor uns mhm. stehen wird. Und die Antwort der Entwickler war jetzt nicht komplett verneinend. Mhm. Also es ist mit allen zu rechnen. Von von den drei äh, Studien, die sie jetzt gezeigt haben, also Grand Sphere und ähm, dann gab es noch diesen, diesen Sportwagen, da habe ich den Namen schon wieder verdrängt, mhm. Äh, da ist wohl jetzt dieser Urban Sphere der mit den wirklich größten Chancen auf äh, Serienproduktion. Also es ist nicht komplett abgehoben, sich sowas äh, in einigen Jahren vorstellen zu müssen. Also schaut es euch bitte alle mal an. Ich versuche auch das Bild hier direkt in, ähm, im Podcast unterzu, unterzubringen und natürlich auch auf, auf Instagram. Es ist eine Seitenansicht, da helfen natürlich selbst die Chromleisten, die sie <lacht> auf halber Höhe um die Fenster oben gelegt haben, nicht um die Höhe und die Größe dieses Autos zu kaschieren. Das ist wirklich ein, ein Riesending, wo man sich natürlich fragt, wo gibt es die Parkplätze für dieses Auto?
1: In Peking wahrscheinlich, keine Ahnung. Also, nee. das ist ja aber ein Auto, ich meine, das wundert mich jetzt nicht, dass die Chinesen, oder dass das irgendwie aus China kommt, weil die Leute, die Autos dieser Premium-Klasse fahren, haben ja beschäftigen normalerweise sich nicht selbst mit dem Fahren, sondern haben jemanden, der sie chauffiert. Und da kann man ja hinten wahrscheinlich ganz gut sitzen. Es sei denn, der macht da drei oder vier Sitzreihen rein, dann wird es natürlich auch wieder eng. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da auch so eine Lounge-Version entsteht und dass man nur wirklich eine Rückbank hat, wo wo Fatih dann die Beine richtig strecken kann, während er gefahren ja, wird. Er hat ne? Fatih aber vier Meter lange Beine, also <lacht> äh, es hat auf jeden Fall drei Sitzreihen, ja. also so finde ja, ich schon mal sicher,
0: aber selbst selbst mit drei Sitzreihen hast du da hinten noch genug mhm, Platz, um, um dich auszustrecken. Ich meine, der Radstand ist 3,40 Meter, 40, mhm. also das ist schon
1: lang. 3,40 ja, Meter ja? 40 lang. ist so ein, wie so ein Mini, ne? in, in, in Gänze. Das ist schon so, so ungefähr. Schon stark. Ja. Also, ich finde ja nicht, dass der aussieht wie ein Renault Espace, sondern dass er aussieht wie, wie so ein Hyundai Staria, wo jemand nochmal oben aufs Dach getreten hat. Also so ein bisschen. Ist flacher, so ein, weil ich finde so ihn, ob, Star, genau, ja, ich finde den optisch ja. gar nicht so, gar nicht so hoch, wie du gesagt hast, weil der hat so eine typisch, ja, weil du auf die, weil, weil, du auf diese Chromleiste reinfällst. Nee, der Audi, hat so eine typisch, so eine typisch hohe Audi-Gürtellinie, äh, und dann bleibt eben nur wenig Platz für dieses, was sagt man immer, Greenhouse, also für das, für die, für das, wo man durchgucken kann. Und deswegen wirkt er für mich Wirkt der flacher als ein S-Bas wäre oder ein, ein, ein Hyundai Staria eben ist. Ähm, aber kann, kann mich da auch täuschen. Vielleicht ist der, vielleicht ist der 1,80 Meter hoch, dann wären die Türen aber wirklich, hätten die Türen aber wirklich viel Blech in, in der Höhe. Ähm, der ist 1,80 Meter ja, ist, hoch. Ja, es ist ein ja. wahnsinniges Auto. Ja, ja, ist ein wahnsinniges Auto. Und das, äh, ich bin auch sicher, dass sie ihn bauen. Ich bin nur nicht so ganz sicher, ob sie ihn auch in Deutschland verkaufen.
0: Das ist auch, glaube ich, noch völlig ungesichert. Also mhm. die Informationen gibt es noch nicht. Ähm, es, was man halt wissen sollte, wenn man die Bilder sieht, es sind 24 Zoll Räder da aufge ja. <lacht> aufgezogen. Okay. Und äh, nur mal so, um die Dimensionen klar zu machen. Mhm. Und ja, also schon, schon krass, wo, wo man sich jetzt so eigentlich doch denkt, dass äh, kleine, wendige Stadtflitzer irgendwie angesagt sind dann kommt da sowas um die Ecke und klar gibt es dafür einen Markt, das glaube ich auch und ähm, sie, sie haben auch gesagt, dass es eher kompakte Batterieeinheiten äh, haben wird, dieses Auto, weil es eben nur im städtischen Bereich fahren mhm. soll und jetzt nicht so viel Langstrecke. Man hat natürlich genug Platz, um auch einen 120 Kilowattstunden Akku unterzubringen, aber das ist nicht das Ziel des Konzepts, sondern es ging also wirklich um diese Gestaltung dieses Innenraums, der halt super großzügig sein soll und ähm, angenehm. Ja, ja. Also wie so ein rollendes Wohnzimmer, wie so eine Lounge. Und ähm, ja, aber dennoch die, die Frage, denke ich, wo, wo parkt man diese Autos? Oder selbst wenn sie sich autonom selbst parken, den Platz brauchen sie auch, wenn sie autonom parken müssen. Also, das stimmt. Ich kenne jetzt keine Parkhäuser, die für 5,51 Meter lange äh, Autos konzipiert sind äh, und oder ja, es ist schon ja, viel, viel Blech und ähm, mal gucken, ob es auch in anderen Gegenden der Welt dann äh, verkauft wird. Also sie haben
1: nicht ausgeschlossen, dass es nicht nur für China mhm. gedacht mhm. ist. Ja, man kann sowas Großes natürlich auch in Amerika verkaufen, aber wie gesagt für hier, ich finde ja schon den äh, ich finde also alles, was über 5 Meter ist und, und nicht ein Luxusmodell. Ich meine, das ist ein Audi, ein großer Audi ist schon Premium klar, aber nicht so ein so ein Schlitten wie eine S-Klasse oder so. Das ist irgendwie problematisch. Also ich weiß auch nicht. Ähm, jedenfalls ist das Ding irre lang und äh, da, ich kenne auch ein paar Leute persönlich, die damit nicht fahren würden, selbst wenn sie dürften.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> mit einem dieser Menschen bin ich verheiratet. Ich wollte gerade
0: sagen, also ich, ja, also, ja müsste mit, mit verbundenen Augen hier reinführen und dann sagen, oh, schau mal, wie leise und angenehm und so. Also gut, es, es ist ja eigentlich wie, ist es ja wie ein Minivan. Also mhm. ne, sie, sie können da noch so viel äh, Konzept und sowas dran schreiben, aber es ist ja nichts anderes als einen, die, die chinesische Antwort auf den, den Multivan ja, ja. mit, mit Audi-Logo. Äh, ne? Also es ist ja ja.
1: ja, warum nicht? Also ich meine, äh, du hast natürlich völlig recht, dass es äh, Zeit, ein kleines Auto ist auch immer zeitgemäß, aber andererseits, wir leben nach wie vor in einer Welt, selbst wenn jetzt äh, Tod und Teufel und Krieg und sowas gerade dazukommen, dazu äh, das kommt man aber vor zwei Jahren oder so, als man so ein Auto versucht hat, neu zu denken, äh, ja nicht an. Ähm, und wir leben ja trotzdem immer noch in einer Welt, wo die, wo die Zahl der der Millionäre und Milliardäre anwächst und wo auch der Bedarf an solch großen Autos anwächst. Also alle Hersteller, die solche so wahnsinnigen Schüsseln irgendwie bauen, auch tolle Sportwagen und so, die die wachsen und gedeihen ja. Also insofern ist es jetzt auch nicht ganz inkonsequent, dass die sowas machen. Aber ich finde auch, ich finde also rein, also wirklich, wenn die Bilder die sind ja ab Mittwoch freigegeben, ne? äh, wenn die dann üb überall mh. zu sehen sind. Also sollte sich wirklich jeder mal angucken. Ich finde, das Auto sieht, ja, das sprengt Grenzen, so optisch. Ne? Und äh, finde ich auch sehr gewagt, muss ich, muss ich ehrlich sagen.
0: Lass uns auf jeden Fall dringend über ein deutlich kleineres Auto reden, und zwar über ein Auto, was jetzt schon sehr in serienreif ist, mehr oder weniger. Ähm was eine schon fast ja, enttäuschende Länge von 5,13 Meter nur hat. <lacht> und ähm, dass ich vor ja, knapp zwei Wochen in Frankfurt in einer komplett leeren Messehalle, die dann mit schwarzem äh, Bühnenvorhang abgehangen äh, wurde, äh, vorab anschauen konnte und mir immer auf die Zunge beißen musste in der letzten äh, Folge. Und zwar geht es um den Mercedes EQS SUV der heißt wirklich so, ja. der hat, kriegt keinen eigenen Namen. Das heißt einfach EQS SUV. Mhm. Um, ob sie sich mit dieser Nomenklatur einen Gefallen tun, sei mal dahingestellt, weil alles, was da noch kommt, also ist ja klar, dass noch ein EQE SUV mhm. kommen wird, hat man also vier Autos auf dieser Plattform. Und ähm, das Größte und im Vergleich zum Audi doch etwas kleine Auto ist also dann dieses SUV-Modell. Ähm, da haben sie es geschafft es in einem schwarzen, abgehangenen Raum sehr zurückhaltend aussehen zu lassen. Mm -hmm, mm -hmm. Ich weiß nicht, ob du schon Fotos gesehen nee, hast. Hab ich nicht. Äh, einige Leute haben sich nicht an die Sperrfrist so. gehalten. Also man kann durchaus schon welche finden im Netz. Und sowieso jetzt zur Ausschaltung dieser Sendung ähm, sind die Bilder ja frei. Also es wird auf jeden Fall dann Autos, äh, Fotos davon zu sehen geben. Es ist so, dass man dem Auto seine schiere Größe nicht ansieht, wenn man mit ihm alleine in einem Raum ist. Aber das ist ja oft so. Ne? Man, man, ja. Man, muss, man muss häufig, finde ich, gerade große Autos erst im Straßenverkehr sehen und sieht dann so die, die eigentlichen Dimensionen, mm -hmm. die, da, die da sind. Aber so haben sie es, ja, stell dir einfach einen EQS vor ja, ja. und äh, dann zieh irgendwie so ein bisschen GLS, äh, SUV-Karosserie oben raus und dann hast du diesen, mm -hmm. diesen neuen Elektro-Benz, der natürlich für deutsche äh, Dimensionen immer noch zu groß ja, ist. Also ich
1: habe mir jetzt ja auch gerade aufgerufen, im Gegensatz zum Audi sieht er aber immer noch aus, als würde er irgendwann mal ein Ende finden. Also das, der Audi sieht da so ja. aus, als würde er niemals zu Ende gehen. Und äh, halt, das geht ja. hier bei dem Vents suv schon, schon ein bisschen besser. Ähm, Gab es nicht mal so eine Maybach-SUV-Studie bei der letzten IAA? Oder nein, wo stand die, wo stand die? Und ist das. Ja, das. Das gibt es ja immer noch, ne? Diesen, Aber es ist nicht ähm, das gleiche. Also es ist nicht davon abgeleitet. Nee, nee okay.
0: Nee, nee. Also da würdest du jetzt natürlich äh, Gordon Wagener ähm, wehtun, wenn du das jetzt sagen würdest, weil das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz ähm, neues Auto, mhm. eigenes Auto mit e EQ äh, typischer schwarzer ja, Maske ja. vorne und so. Also, genau. Okay. Aber ja. man kann sich schon vorstellen, dass es davon auf jeden Fall auch sehr luxuriöse Abwandlungen geben könnte,
1: wird und so weiter. Ich war ja, äh, unterbrich mich, wenn ich in einer der vergangenen 180 Folgen das schon erzählt habe, äh, ja. als der letzte GLS vorgestellt wurde. Das haben die in New Mexico gemacht. Ähm, und das ist ja auch so ein Schlachtschiff. Also, weiß nicht, auch deutlich über fünf Meter. Und mhm. wird ja auch in Deutschland weit weniger verkauft als jetzt eine M-Klasse oder wie das früher hieß zumindest. Wie heißt es eigentlich jetzt? Mercedes, GLE, also. genau, genau. Mhm. Um, und, und wir sind gerade aus dem, also New Mexico. Al Wie heißt da die Hauptstadt? Al ist das Albuquerque? Jedenfalls ist das so ein, so ein, so ein Wüstenflughafen. Also richtig toll mit, mit Kaktusschmuck und mit indianischen Verzierungen und was weiß ich nicht alles. Und dann kommst du da raus, ist pralle Sonne, da standen da die Testautos. Wir steigen ein, fahren auf den Highway und es dauert wirklich ungelogen, keine fünf Minuten. Wir fühlen uns riesig groß mit dem Auto. Da, da zieht auf der rechten Spur so ein Lincoln Navigator vorbei. Und links kommt ein Cadillac Escalade des Wegs. Und dann kommt noch so ein Ford 350 Pickup Trümmerteil irgendwie. Ja. Also, ja. und das, das hat einen gleich wie so ein bisschen eingenordet, ja. Das ist einfach anders. Und das wird auch, also selbst ohne diese Kontakte mit diesen anderen Autos, wenn du irgendwie so 150 Kilometer stur geradeaus ausfährst und nur weite Landschaft siehst, dann wird dein Auto auch automatisch immer kleiner. irgendwie. Das ist, das ist dann einfach ein, ein ganz anderer, anderer Spruch da. Ne? Ähm, das, das ist wirklich äh, äh, ja, man sagt es immer so, so lapidar, dass die Amerikaner sind komisch oder so, aber die, die haben einfach auch mehr Platz. Da können die auch größere Häuser und größere Autos haben.
0: Ja, mhm. So ist es. Und in dem EQS haben sie jetzt auch die Möglichkeit, äh, sieben Personen zu transportieren. Also es ist ja. dann auch ein Siebensitzer. Ja, das brauchst du. Und das, äh, ja, da ist ja momentan noch elektromäßige Mangelware mhm. an, ähm, an diesen Autos für, für mehr Leute. Und der ist jetzt also einer die sie, ja. dieser. Sag mal, was sagen
1: die zu der Reichweite von dem Auto? Haben die da schon was gesagt? Ja, natürlich. Äh, die ist zwar noch
0: vorläufig, aber die ist bei dem. Modell, was am weitesten kommt, bis zu 660 mhm. Kilometer. Ähm, was natürlich daran liegt, dass sie dann nicht gerade kleine Akku reinbauen. Ja, ja. Und ähm, ja, also das ist im Prinzip die, die Technik aus dem EQS mhm. ähm, mit, einer anderen, mit einer anderen Außenhaut. Und, also was ich absurd finde, aber es ist so, ähm, der EQS 580. Äh, hat, eine, hat eine Leistung von 400 kW. Also ja. da haben sie noch mal ein bisschen mehr zugelegt äh, im Vergleich zur Limousine. Mhm. Wahrscheinlich, um einfach die, die Stirnfläche äh, zu bekämpfen. Ja, äh, könnte schon sein. Bei, bei, bei VMAX. Also, ja, das ist Leistung, Leistung, Leistung. Also das ist schon, mhm. schon völlig crazy, was da dann als Allradantrieb mit zwei Elektromotoren ja. dann da rumfährt. Äh,
1: ich frage deshalb nach der Reichweite, weil ich in der jüngsten Autobild was Interessantes gesehen habe, die haben, äh, die testen ihre Elektroautos, die sie testen, auch bei Dauergeschwindigkeit 130 auf dem Verbrauch. Also so normales ja. Autobahnfahren irgendwie so. Ne? Und die haben jetzt so eine die haben in dieser aktuellen Ausgabe irgendwie 15 Autos dieser dieser Sammlung, dieser Datensammlung hinzugefügt und insgesamt haben sie so eine Tabelle mit 28 Autos und ich lese sie jetzt nicht alle vor, aber der EQS steht ganz vorne mit einer 444 Kilometer Reichweite ähm, äh, bei konstant 100, 130 km h Ich nehme nicht an, dass sie 444 Kilometer weit 130 fahren, so das ist irgendwie hochrechnen. Aber ähm, aber das ist ja auch das mit dem großen Akkupaket mit 108 Kilowattstunden. Ne? Das mm. ist schon ganz schön stattlich. Und ganz am Ende steht natürlich, es steht nur deshalb nicht der e äh weil sie ihn nicht getestet haben, sondern den e-Rifter. Und der steht nur deshalb nicht am Ende, weil dieser Mazda MX30 ganz am Ende steht, der ja.
0: Der hat ja, glaube nur laptop Akku
1: an Bord. Der hat 35,5 ja. Kilowattstunden und der ist ja wirklich nur ja. zum Pendeln ge gedacht. Und der kann 140 Kilometer weit fahren, während dieser Peugeot e-Rifter 164 Kilometer weit kommt auf der Autobahn. Das ist dann schon, wenn man irgendwie in Urlaub will oder sonst wie, da muss man schon ganz schön planen.
0: Ja, muss man, muss man planen und dann kommt es halt darauf an, wie schnell der laden kann. Ja, also ja. Wenn, er, wenn er dann DC-Laden irgendwie ordentlich kann, dann ist er ja in Ordnung. Aber das ist ja, ja, es geht, ne? Beim ja. Aber trotzdem, selbst, selbst für deine Stammstrecke nach Buxtehude
1: wäre das ja nichts. <lacht> nee, das ist echt nichts. Das auch. ist echt nichts. Also ich bin äh, beim nächsten Mal werde ich noch der, der Weltlage zum Trotz äh, ein Dieselauto kaufen. Aber sag bitte. Okay, das äh, müssen wir nochmal dann in der nächsten Folge
0: ausführlich mhm. besprechen, aber ich zeig nochmal ganz kurz in deiner schlauen Tabelle die Plätze 2 und 3. Äh, ja, BMW,
1: rund, BMW iX, Xdrive 50 mit 434, aber, 434 Kilometern ist ja nochmal 2. Ja, zwei. okay,
0: aber ich meine, die, die Akkugrößen sind ja mit, also sind ja mitentscheidend. Ja, klar. Wie groß es ist geht ja, ja,
1: der ist auch 105 Kilowattstunden. Ja, ja, und super, äh, ja. auf Platz 3 ist allerdings ein Auto mit nur, nur 83,7 Kilowattstunden, das da ja. Audi RS e-tron GT mit 367 Kilometern Reichweite. Pun äh, gleiche Kilometerzahl wie der Ford Mustang Mach-E, der allerdings 88 Kilowattstunden Reichweite hat.
0: Äh, Kapazität, ja. Ja, äh, ja den, den haben wir, als wir den gefahren haben, waren wir beide, also ich war zumindest irgendwie immer noch angetan im Nachhinein. Ja, ja. Von, Und ähm, man sieht ihn aber nicht so oft rumfahren. Irgendwie. Nee, das stimmt. Also
1: ist, das stimmt.
0: Es ist kein, kein Massenphänomen geworden, äh, wohingegen der ID3 jetzt doch so ja, sichtbar wird auf, auf Deutschland Und den
1: Ionic, den sehe ich alle naslang. lang. Den Ionic ja, Das liegt,
0: glaube ich, eher ja. an der Form, den kann man ja. halt nicht übersehen. Macht sein. Ähm, hier in, in Italien äh, ist es wirklich noch, also noch deutlich weniger zu sehen. Ich ähm, gucke immer mal, aber man, ich habe jetzt irgendwie zwei elektrische Vier 500 gesehen die wahrscheinlich mit, mit Mühe und Not hier aus der Stadt bis an Gardasee irgendwie kommen. Es gibt halt auch keine sichtbare Ladeinfrastruktur mm -hmm. hier. Also das ist wirklich, boah, da, da ist noch viel aufzuholen auf jeden Fall, wenn man hier auch ähm, elektrisch fahren möchte, ja. Was, ja, was ja nicht gesagt ist. Ja. Also so, so, ich glaube, ja. so verrückt wie in Deutschland wird es momentan, nirgends propagiert, also ja, so, so das, extrem. das muss
1: sein. Ich habe übrigens, äh, das ist ein bisschen Old News, die ich jetzt erzähle, aber es ist mir ja, jetzt erst über den Weg gelaufen. Ich habe neulich ein Interview gesehen von Tavares, dem Stellantis-Chef. Ja. Und das hat er schon im Januar gegeben. Also jetzt haben sie ja ihre neue Strategie im März auch äh, raus, raus, rausgetan, dass sie eben auch bis 2035 irgendwie auf... Äh, CO2-neutral neutral werden wollen und so weiter und so fort. Ähm, aber er hat ziemlich deutlich gesagt, das ist, war, wie gesagt, im Januar, ähm, dass ja nicht die Industrie diese Elektromobilität will, sondern dass die Politik das will. Ähm, ja. Und die Industrie will weniger CO2 ausstoßen, aber hätte gern andere Wege auch dahin untersucht und er meint, dass die klassischen Vollhybride schon ein echt guter Weg seien, weil weil eben so eine Batterie eben auch ihr CO2-Potenzial hat, ne? In der Produktion wissen wir ja auch. Ja, das sicher. Und ja. Das fand ich schon schon interessant, dass man das mal so so deutlich gesagt hat. Ne? Also äh, ich finde ja ja ich bin ja grundsätzlich schon der Meinung, dass die Politik äh, Spielregeln aufstellen soll, aber dass sie dass sie eigentlich nur den, das Ziel formulieren soll und nicht den Weg den Weg dorthin ähm, und äh, insofern bin ich auch gar nicht so gar nicht, äh, gar nicht so sicher ob das alles alles so zielführend ist weil wie gesagt wenn die Industrie das nicht will dann bedeutet das ja auch, dass die Kunden das nicht wollen. Weil die Industrie würde würde ja durchaus machen, was die Kunden wollen, aber jetzt müsste sie das machen, was die Politik will. Und wenn es die Kunden am Ende nicht wollen, wird es aber nicht die Politik ausbaden, sondern die Industrie muss es ausbaden. Ähm, das sehe ich schon ein bisschen problematisch.
0: Ja, also ich, ich habe immer so ein bisschen wenig Mitleid mit der sogenannten Industrie, weil die halt wirklich einfach ein paar Jahre zu lang ihren Verbrennungsmotor halt noch ausgewrungen haben für die Aktionäre. Also sage ich jetzt einfach mal so ein ver, ver, bisschen ver, verkürzt. Also so richtig an spritsparender Technik wurde jetzt die letzten 20 Jahre nicht nicht groß geforscht. Kann man jetzt nicht sagen. Ne? Also hm. da ähm, stand ja doch äh, immer so ein bisschen diese dieser vermeintliche Zielkonflikt, mehr Leistung... Ähm, bei, bei nicht so viel mehr Verbrauch irgendwie im Vordergrund und und nichts anderes. Also ja, aber jetzt sie zur E-Mobilität zu zwingen, ist natürlich auch nicht so der der Königsweg, finde ich. Das ist ist schon so. Also ich ja, bin mal
1: gespannt, wenn der, wenn der Habeck sich jetzt durchsetzt, damit die Plug-in-Hybrid-Förderung früher als geplant auslaufen zu lassen. Hat er ja neulich drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dann stehen diese Autos auch wie Blei wieder rum. Ähm, weil das ist schon ein Unterschied, ob man 6.750 Euro mehr bezahlt oder weniger bezahlt. Ne? Und äh, er sagt, das ist jetzt marktgängige Technik, die muss nicht mehr äh, subventioniert werden. Grundsätzlich bin ich seiner Meinung, dass man Sachen, die sich gut etabliert haben, nicht unbedingt von Staatswegen subventionieren muss. Aber ohne die Subventionierung bricht alles zusammen, was Elektroantrieb hat. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Kauft keiner. Ja, aber
0: du kannst ja nicht auf ewig irgendwie eine, eine, eine Technik zu subventionieren. Nee, natürlich also nicht. Eine, Anschub, eine Anschubsubventionierung ist ja, kann man ja darüber diskutieren, aber es muss dann ja auch irgendwann der Punkt erreicht sein, wo es halt, ja. Wo, wo der Markt regelt In, im Sinne von, wenn sie gut ist, wird sie sich durchsetzen, die Technik, wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, aber ich meine, wenn du die Subvention jetzt rausnimmst und vor allen Dingen, das ist ja immer so, die, die, die kennen ja die Politiker kennen ja das nicht, was die Mediziner so erfolgreich machen, das sogenannte Ausschleichen, also die Dosis langsam zurückfahren. Ja, äh, das kennt nicht. Und ne? äh, ja. dann könnte man sich ja dran gewöhnen, ne? Und wenn es jetzt aber plötzlich heißt, nee, jetzt kriegst du bis gestern kriegtest du noch 6.750 und ab morgen kriegst du nichts, äh, dann gehe ich natürlich wieder zum Händler und sage, ich hätte gerne einen Diesel oder irgendwas. Ja. Ne? Klar. Und dann ist, es, die, es ist ja jetzt ja. schon so
0: durch durch diese ähm, durch diese Regelung, dass du die die Prämie erst bekommst, wenn wenn's Auto ausgeliefert wird, ist sie ja. du schon völlig unsicher. Also, wenn du jetzt ein Auto bestellst, ja, genau. äh, was in zwei Jahren dann kommt, <lacht> ja, ja. Da, das ist dann äh, Poker oder mhm. was. Oder,
1: oder, mein, mein, Sohn also hat ein, Roulette. mein Sohn hat einen Freund, der hat vor 13 Monaten einen Skoda Octavia Hybrid bestellt. Ah, der, der, den gibt's den gar nicht. hat er nicht. Ja. Den, den bekommt nee, er auch, auch erstmal nicht. nicht. Ja. Genau. Ja. <lacht> ist das irre? Wahnsinn. Ja. Also ich nehme an, alle Mikrochips, die verfügbar sind, gehen nach Zuffenhausen, damit sie in teure Autos eingebaut werden können. Und die anderen müssen gucken, ja. Aber das ist, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, also die haben ja auch dann teilweise die Autos sind momentan nicht mehr im Konfigurator und du kannst auch nicht mehr nicht mehr bestellen. Mhm. Also beim Superb ist es auch so, es gibt einfach Autos, die werden momentan nicht angeboten, weil sie halt nicht geliefert werden ja. können. Das ist verrückt. Und ja. Wer, wer uns hört, der weiß, äh, Plug-in-Hybride sind nicht für jedermann etwas. Also bevor man sich dafür entscheidet, erstmal gucken, ob man auch wirklich äh, ihn sinnvoll nutzen kann. Ne? Äh,
1: ja, also ich, ich wäre auch gespannt, äh, ob ich die Disziplin äh, hätte. Den, den musst du ja wirklich alle Nase lang an die Steckdose tun. Ähm, ja. Und äh, dann muss man ja auch eine kleine Investition an, ins Haus machen für eine Wallbox oder für irgendeinen Außensteckdosenplatz zumindest. Ähm, und äh, ja, und da muss man halt jeden Tag, also ich habe ein Haus, ich habe ne, ein, ein Tor, ich könnte aufs Grundstück fahren, mache ich aber nie. Ich stehe immer vorm Haus. Ähm, und das müsste ich, also müsste jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, aussteigen, das Tor aufmachen, reinfahren und das Auto an die Steckdose tun. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, ob ich das machen würde, ja, aber vielleicht doch aber man munkelt fit, ja das fit dass, dass viele dass viele Plug-in-Hybrid-Fahrer das hält sich ja hartnäckig das Gerücht dass viele Plug-in-Hybrid-Fahrer überhaupt nicht laden ähm, und das können aber eigentlich nur Leute sein die den Sprit nicht selber zahlen müssen
0: genau ja, ja die sind das ja. Ja. wo die wo die Tankkarte halt immer noch äh, hinter der Sonnenblende geklemmt und ähm, dann geht man halt einmal in der Woche tanken mhm. und das war's ja. Ja. Ähm, lassen Sie uns noch kurz auf nächste Woche schauen, hast du noch mal eine, eine kleine Trendmeldung in Sachen, welches Auto fährt Stefan Anker äh, im nächsten Jahr oder gibt es da irgendwas nee, Neues? Nein, da
1: gibt es da gibt's, äh, momentan nichts Hat Neues. Hat
0: Toyota, der Toyota-Händler gemeldet? Kann er dir noch ein Auto <lacht> verkaufen nee, mit Diesel? Oder? Ich, ich
1: müsste mich bei ihm melden, das finde ich schon mal ganz ganz seriös, okay. dass ehrlich, mich ja. belästigt mit Telefonanrufen oder so. Ähm, aber ich muss, mich, ich muss mich darum kümmern, aber ich habe zurzeit dafür keine Zeit tatsächlich. Sehr gut. Dann wirst du bald dein äh, Berlingo
0: abgeben und äh, ohne Auto dastehen. Nein, ja, erst im März. Das macht nichts. Erst im März. Das, ja, das, das ja. kommt schneller, als man denkt. Ja. Und denk an die Lieferzeiten. Ja. Äh, dann können wir den März oder den April ja als autofreien Monat mal einplanen im Autotelefon, wo du dann verschiedene andere Fortbewegungsmittel testest für uns. Und äh, dann machen wir machen so einen richtigen Sondermonat. Ja, ganz toll. Anker fährt nicht. <lacht> oder so. Hm?
1: Genau, so machen wir das.
0: Dann mal bis nächste dann, Woche. Bis mein klar. Lieber. Ciao. Ciao.